0: Hello， 希望我的声音陪你度过这段悠闲时光，欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我，来吧。今天啊，有一件很重要的事情要跟大家说，就是我希望我能建议大家去签署一个东西，叫做《玉立安宁缓和医疗暨维生医疗抉择意愿书》。为什么希望大家能签署呢？安宁缓和医疗又是什么呢？这就是接下来这一集节目的内容了。先预告一下，今天这集可能会有点长，有点多。所以我们就不闲聊那些午市餐了，催一下进度，直接为大家献上两则我最近出勤遇到的真实案例。假如你已经准备好了，就请带着平静而有一点点小期待的心情，跟我一起走进这两则故事中。那假如你还没准备好的话，我也是不太方便去把你抽圆捏扁，在摆到沙发上等着听故事，虽然我很想这么做。但如果你还需要一点时间准备一下自己的话，那我们就利用一小段的间奏，找到一个舒适的位置，躺成一个软烂的样子，一起来听听今天我为大家带来的这两则故事吧。OK， 首先是第一则故事。事情是这样子的：某天我在分队待命，喝着一杯惬意的路易莎大杯冰美式，无糖冰正常。身为一个称职的高级救护技术员，我们那些身经百战的救护细胞早就已经练就一手预知预言的绝技。只要当我们开始感到惬意、感到舒适的时候，分队的警铃就会响，案件就会来。你越惬意，案件就越多；你越舒适，这个案件就越危急。那、呃、这个潜规则仿佛就是在对你说这一句话，这句话叫做“你不难受，我没办法快乐”。于是，我握在右手的那杯惬意的冰美式果然不负众望，对我发起了制裁。<笑>警铃响了起来，救护出动，建国九幺，救护出动，建国九幺。地点：大马路小宰相八弄七号六楼，建物楼高六楼。还没有等广播结束了，我已经在心中完成了一阵暗骂，然后拿起我的装备驱车前往现场。好了，不搞怪了。欸、不过这个讲话方式虽然有点搞怪，但是接下来的故事都是认真的。这两则故事的背后啊，也藏着我很希望能够分享给各位听众朋友的讯息，所以我继续好好说，也希望大家继续听下去。好，上面提到我出勤一件救护案件。是在分队接报的这个当下，就已经知道这是一件欧卡案件，也就是所谓的心肺功能停止这样子的一个救护勤务。等于在分队警令响的这一刻啊，报案的这位患者，应该说这个案件的患者，可能不是他报案的，这个案件的患者已经没有呼吸心跳了，他正等着我们赶快到现场去进行急救。今天这两则故事的开场都是一样的，这个情境一样的背景，所以开场我先讲到这边暂停一下。一般来说，这种我们接报的时候就已经知道是欧卡的案件，我们会同时知道患者的年龄和性别。通常这个时候啊，我们心里会有一个底，待会到现场的时候，这趟救护案件要把。心力完全放在执行急救，还是我们有空间去跟家属做沟通？那这边说的沟通是什么意思呢？可能你会觉得说啊，患者都没呼吸，来什么好沟通？赶快急救啊！但是在实务上啊，我们看过许多的生生死死之后啊，越来越深刻的体会到，有时候把病患救活其实不一定是最好的。不实施急救的背后啊，也不一定是只有疼痛而已。这是为什么呢？这边先。提供大家一个小小的知识背景、啊、像这样子，心肺功能停止就是我们常说的 o 欧 a r 病患。他们只要曾经一度心跳停止超过四分钟，他们的脑细胞就开始受到损伤，而这个伤害通常是不可逆的。即使在四分钟之后啊，这个病患立刻就被我们救活了，他的身体也有可能啊，因为脑细胞的受损而留下了一些残疾，比方说双眼失明啊。吃东西没有味道啊，一只脚或一只手再也动不了、抬不了，甚至令我们感到最沉痛的那一种情况就是，心跳恢复了，但病人因为脑缺氧太久，也变成植物人了。这个时候最值得我们思考的就是，哎、欸，我们是成功把他救活啦、啊，但对于这个家庭而言，他的家人接下来要面对的是什么？是一个看不见终点的卧床长照、欸，哎。可能他们要先花一大笔钱添购一张电动的病床摆在家里，然后买一套制氧机，买包大人尿布，每个月还要花一笔钱请看护。而实际上还不止这样，这些还不包括那些长期卧床的病人，他其实很容易发生一些疾病，像是肺炎呐、啊。泌尿道感染啊，呼吸道感染啊，压疮、褥疮这些的，这全部都要治疗，治疗全部都要费用，所以我这样随便列一列，其实就已经让人家感觉负担很沉重了。但是这边讲的这个负担，还仅仅只有烧钱的这个部分而已，还有一些劳心劳力啊这种无形的成本，我还没有把它算进来。所以这时候你其实你能够完全的理解什么叫做。什么叫做“久病床前无孝子”啊？这句话那是真的蛮真实的。好，病患活过来了，等着这个家庭的是这样子沉重的一个负担呢。那对于不幸变成植物人的患者本身呢？我不知道他自己有没有设想过，万一自己有一天变成植物人，只能长期卧床，然后要家里付出这么大量的资源、这么大量的心力去照顾。要是他早就知道自己会变成这样，他会不会考虑当初我是不是不要恢复呼吸心跳，可能才是对我的家人比较好的结果？上面这个部分只是说说我们救护员平常在心里会思考的事情，但是其实只要确定家属是要急救了，对于每一位患者，我们一样都会全力实施急救，不会受到我上面说的这段内容影响。希望大家不要自己扩大解释我们急救的积极度，急救的作为哈。那回到这个故事当中，接下来要说的段落啊，就很深切的反映了我在上面提到的这样子的一个情况，我们。这一次啊，出行急救的这位病患，他是一个81岁的阿公，他本身是一个罹癌的病友。其实以81岁这个年纪，加上他有癌症的这个病史啊，我们急救的同时哦，我们一定会安排一个人力去跟家属沟通，去向家属提议，就是考量这个阿公的本身呢、啊，此时此刻他已经没有呼吸心跳了，那就算他接受了我们的急救。呼吸心跳恢复了，但他身上的癌症也不会因为这样子就治好了。那我们家属是不是可以在这个时候考虑一下，就让阿公顺势好好的离开，也不要让阿公再经历这样子。呃，一整个急救的折腾了，可能你要被 CPR 压断胸骨肋骨，要被插管绑在病床上，而且还不确定最后你能不能清醒过来，更不确定你清醒过来了之后你还有没有生活品质。而且我说的这个生活品质，还不是这个病患个人，是这个一整个家人、一整个家庭的生活品质。但是这一次啊，这次的这个案件，家属很坚决要我们全力抢救。家属是跟我们这样说了，他说阿公在这一次倒下之前呢、啊，其实他是完全能够自理生活的，也没有卧床，也没有受到什么病痛的困扰，所以整体来说，他的生活品质算是好的。那其实这部分我们听了之后也是认同了，因为如果是这样子的前提下，假如我们把阿公救回来了，更乐观一点，阿公身上完全没有留下任何残疾的话，那他的寿命得以延续，这又何尝不是一件好事？所以，我们这次是依着家属的意见，全力为阿公做急救。后来一直急救到我们把病人送进医院之前呢、啊，这个阿公都没有恢复呼吸心跳。直到医院接手急救之后啊，护理师跟医师也一直不断地向家属说明，要确认家属的这个急救意院。其实这时候我们有注意到了、啊，家属原本非常坚持要全力抢救到底、啊，但是看到阿公到了医院之后，都还没有恢复呼吸心跳、啊。家属在这个时候其实已经有一点点动摇了，他们在考虑要不要停止急救了。那后来家属在跟其他的家人啊在电话上联络讨论完了之后，家属这边才达成共识，跟医师说那就停止急救吧。但就在我们进到急救室要帮忙撤除我们的急救器材的时候，我们跟护理师学姐就发现啊。这个时候，阿公的心脏已经恢复微微的放电了，但是心脏本身没有在跳动了，就是心电图上呈现的这个心率，我们叫做 P E A 这种心率，这部分可能要有一点医学背景的人才听得懂，不过没有关系，你可以把它理解成是心脏是一台家电，一台电器。欧卡的患者本身它是属于一个插头拔掉的状态，完全没有供电。那 P E A 这个心率呢，就是我现在把插头插上了，但是机器我没有打开，或者机器没办法开机，这个机器可能本身已经坏了，不能用了。套用在这个 P E A 的心脏上，就是这个意思。所以即使现在有供电，即使心脏微微的放电，它还是没有在跳。不过这个状况其实就是以已经比原本那个完全 O 卡的状态，是已经稍稍有一点点起色了，只是还没有到完全活过来的程度而已。其实我们这时候在急救间看到患者的状况有这样子的一个起色啊，其实我们心情非常的复杂、欸，倒不是说，诶，刚刚家属终于说要放弃了，结果万一等一下病人真的活过来，他心脏真的开始跳了，那我要跟家属去解释的时候会很尴尬。实际上，这种尴尬对我们来讲没什么，曾经我出行也遇到过，这个真的还好，所以我们担心的其实不是这个事情。让我们真正心情觉得复杂的那个点啊，是万一这个阿公真的活过来了，他的心脏不仅恢复放电，也恢复跳动，这个家庭接下来要面临的，极有可能就是我上面提到的那个长期照护一个植物人的这个负担呢。毕竟阿公从他倒下开始啊，一直到后来在医院急救室里面急救了一段时间之后。阿公的脑部早就已经缺氧超过30分钟了，这变成植物人的几率其实是蛮高的。令我们心情复杂的点是这个。那此刻站在急救室里面的你啊，假如你是医生的话，你会快马加鞭的把所有人都叫进来帮忙急救，催着这颗心脏，逼他赶快恢复跳动，还是说你会自己就这样静静的陪着这个阿公，让他好好的为自己、为家人耗尽最后一丝丝的电力呢？故事的最后，这个阿公选择了后者，他再也没有醒过来。以上就是第一则故事的内容。接下来要跟大家说的是第二则的故事。第二则故事的开场啊，其实跟上一则故事是一模一样的，就是我们接到了一个欧卡案件，出勤到病患家里去，准备要实施急救。而这次到了这个家里之后啊，我们看到的是一个。五十多岁的男性，他静静地躺在沙发上面，已经完全没了气息。他身旁跪着的是交往十五年的同居女友。这位大叔的女友跟我们说啊，他曾经有交代过，如果自己有什么意外走了，不要对他实施急救，他不想要经历急救的痛苦，不论是急救当下的痛苦，还是复苏之后的痛苦，这个大叔都说他不想要经历这一段。但是在我们确认这位同居女友的身份之后啊，我们发现，诶，他们仅仅只是同居诶，没有结婚诶。那这件事情其实，在法律上啊，他们两个人其实就跟陌生人没两样，法律会这样子认定了。哪怕就是你再同居三十年哦，这个女友都没有资格来代替大叔决定任何事情。这个情况对我们而言，其实真的相当两难，因为依照。医疗委任代理人啊，在法律上的顺位，此时此刻啊，能够代替大叔决定他要不要接受急救的人，是大叔的配偶、他的成年的子女、他的成年的孙子孙女，在后面的顺位是父母、兄弟姐妹，怎么排都轮不到这位所谓的同居女友啊。但是偏偏女友说。这个大叔他因为跟家人有嫌隙，已经好几年没有联络，他跟家人感情不好的意思啊。所以其实实际上最熟悉、最清楚这位大叔他的急救意愿，最清楚这件事情的只有这位女友，没有别人了。可是偏偏在法律上，他就只是一个陌生人，他是局外人啊。那怎么办？那身为救护员的我们要听谁的？可能你会说，那赶快打电话联络这个大叔的家人啊。没错，我们打了电话，我们找到家人，但是我们找到的联系上的这个啊，是这个这位大叔的妈妈。那这位妈妈其实已经年过九十了。我们在沟通的过程中啦，发现这位妈妈其实就是一个说话沟通其实都已经不是那么灵光的老长辈了。当我跟他说明说，哎、欸，你的儿子他曾经表示过他自己不要接受急救，那我们问妈妈说，你同意吗？妈妈说，哎、欸，好啊，同意。他说不要接受急救，那好啊。但是下一秒，这个妈妈又接着问说，哎、欸，那你们要把他送到哪间医院？然后我们又再重新说明一次，哦，我们不会急救，不急救就没有要送医，接下来要交给警察和殡葬业者处理。妈妈说，哦，好啊，好啊，我知道。下一句又在问，那你们要把他送到哪一间医院？嗯，显、um, 然这个沟通管道，这位具备法律效力的医疗委任代理人，其实他的决策能力并不是那么完整清晰的。这时候，那问题又回到原点了，就是怎么办？我们要听谁的？听一个在法律上只是局外人的片面意思表示吗？然后我们就完全不做任何急救了吗？还是说我要听电话另外一头那位老母亲说的？那我们急救把大叔送到医院去？还是说我们就当做现场没有任何一个关系人存在，违背那些我们已经知道的资讯，我们还是照样把他压胸插管打强心针送到医院去？假如是你，你会怎么选择？你会发现，在这种时候啊。在法律上绝对正确的事情未必是最好的选择、欸。什么叫做在法律上绝对正确的事？以这个案件为例啊，同居女友啊，我就把她当作局外人，当她是透明的，她说的话都是空气。而大叔的母亲这边啊，一时半刻反正也沟通不清楚，也不完整。我就当做无法取得具体资讯好了。那这个时候，身为一位救护员，我就以一个救护员在法律上该做的项目、该做的任务全部都做，也就是我急救到底，即使同居女友在旁边阻止也没有用哦，而且她还会被我告妨碍公务。就算急救是违反患者本人的意愿，那也不管，反正他此时此刻他已经没有办法讲话了。哪怕我把他救活之后，他心里干得要死，他要告我，他也告不赢，他只能怪自己没有预先做好一件事情，那就是没有预先留下具备法律效力的意思表示。以上就是在法律上绝对正确的行动，但是你会这样做吗？你忍心吗？你不做，万一日后这位大叔的其他家属跳出来质疑你当时为什么没有急救，家属要告你失职怎么办？但是你急救了，你不觉得自己是在精神上强迫了这位大叔的同居女友吗？他有没有可能会在这样生死攸关的这个情境当中，自责自己连男朋友生前交代好的事情都办不好，然后觉得自己辜负了男友，一辈子遗憾，一辈子难过？有没有这个可能？或者再更极端一点你会不会觉得你在灵性上，你也没有尊重患者本人真正的意愿？即使你已经间接得知了他的本意就是不要急救，但是你选择当作没听到啊！这一切就是在法律上叫你做的事。对此，你的感觉是什么呢？好吧，或许有人会觉得我这个人就是喜欢想太多。明明很简单的事情，反正你就挑那个不会害自己吃官司的选项下去做就对了。但在这个情境中，不论选择哪一边，其实我都觉得没有对错，各自有各自的考量嘛。这次案件呢、啊，我们最终的选择就是我不实施急救，由这位大叔的女友透过大叔的妈妈联络到了其他的家人来处理后事。这两则故事听到这边呢、啊，不知道你听完了是什么样的感觉？你的选择又会是什么呢？听到这边你会不会觉得哇，原来失去生命的人会在一瞬间失去自己身体的所有自主权？感觉好像很无助。透过这两个故事啊，我想要告诉大家的是，我们其实可以为自己提前做好准备。即使下一刻我的呼吸停了，我的心脏不跳了，我依旧可以让一切都照着我的安排来进行，由我自己做主。相信听到这边，你已经猜到我要说什么了。我要说的这个方法就是，其实你可以签署预立安宁缓和医疗。即维生医疗抉择意愿书，那名字很长哦。这份意愿书的内容是什么呢？在这边我简单说明一下，这个意愿书它一共有四个选项可以让你勾选，分别是：第一个是接受安宁缓和医疗；第二个是接受不实施心肺复苏术；第三个是接受不实施维生医疗；第四个是同意将上述意愿。加注于本人之全民健保凭证内，就是健保卡里面。以上这四个选项是可以个别勾选的，就是你可以你勾起来就表示接受了，不勾就表示你不接受这个项目，可以分别勾选的。你可以简单一点来这样子理解了。这份意愿书就是趁你在自己还有意识，在你还能说话的时候，让你对家人和医师人员、对医疗人员去宣告：我选择安宁缓和医疗。在我疾病末期的时候，我不要接受急救，我想要平静顺势的离开，而且上述这些内容都要注记在我的健保卡里面。简单来说说安宁缓和医疗的精神好了，就是当一个人的疾病啊或生命已经走到了末期了，已经被医师诊断无法治愈了，而且医师的诊断是有医学根据、有医学证据呈现的，这个时候我们可以选择。我们只要做一些缓解不适或者是支持性的治疗就好，比方说给你止痛药，给你吸氧气，但是止痛药跟氧气其实没有办法治愈你的癌症，只能让你呼吸的时候不要那么痛，让你比较舒服自在的呼吸。支持性治疗就是这样的概念。否则，可能你明明已经癌症末期了，然后还要不断接受化疗，接受一次又一次的开刀，用一堆的标靶药物，住院住好几个月，甚至一年两年不能回家、哦、这其实不论在生理或心理上，都是一个极大的折磨。那安宁缓和医疗的精神，就是要避免这样子的情况发生。其实我在大学的时候就听过一位黄圣坚医师的讲座，他是一位神外医师、神经外科，他现在已经是台北市立联合医院的总院长。当时他在台湾大学的这场讲座啊，就是在宣导安宁缓和医疗这件事情。我记得那时候我大二还是大三吧，应该是2009或2010年的事情了。当时听完讲座，我就觉得我非常认同安宁缓和医疗的精神。黄院长那时候跟我们说了几个他的病人临终之前的故事啊，他跟我们说了一句话，我一直记在心里。他说：“医生也应该要照顾到死亡这个范畴。我们嘴上平常都喊着医生，医生，但是医生不应该只顾活着的人，不应该只顾生者。不是说今天病人死了，病人不再是生者了，那他的事情就与我无关。我只要淡淡的跟家属说一声哦，我尽力了就好了。不是这样子。”死者的家属就算没有挂号、没有接受治疗或诊断，但他还是一个需要被照顾的人呢、啊。当我们把死亡这件事情处理好了，我们医生啊能够成为死者跟生者之间的这个桥梁，让那些还在世的家属能够更健康的面对死亡这个课题。这是当时黄圣坚医师说的这段话。这份安宁缓和医疗意愿书啊，我在蛮早以前就已经签署好了，也注记在我的健保卡里面。我觉得做这件事情啊，并不是为了我自己啊，更多的部分，我觉得是为了我自己的家人呢、欸，为了那些还在乎我的人。我们不要等到自己没了呼吸、心跳，等到我一句话都说不出口了，才两手一摊，然后把死亡这个沉重的课题丢给自己的家人去面对。我觉得这样其实是蛮不负责任的。我出勤看过好多好多这样的案例，就是家属发现这个亲人没有呼吸心跳，然后焦急万分，又拿不定主意，因为他不知道该急救还是不该急救。这时候根本是度秒如年了，原因只是因为这个病人从来没有表达过，然后家属也从来没有问过关于死亡的这个课题，关于死亡的这个急救意愿。但是偏偏死亡这件事情，他不会等你准备好了才来啊。我自己不愿意让任何一个在乎我的人呢陷入这样子的困境，所以我希望在我走的时候，他们的状态，他们可以很平静、很坚定地帮助我，把我的意念传达给我身边所有的人，帮我告诉这些人说我已经接受死亡了，这样是让我最不痛苦的安排。相信这也是让大家最不痛苦的安排，这是我最后的温柔，我最后的体贴。谢谢你们帮我完成，我想要传达这样子的讯息给大家。好，观念的部分我先说到这边。如果你认同，而且也想要签署的话，我顺便把方法提供给大家。你可以直接到医院的服务台去领取这份医院书回来填写，或者是到台湾安宁照护协会的网站下载一百一十年版的《玉力安宁缓和医疗暨维生医疗抉择医院书》。我会把网址的链接放在说明栏位。填写完之后，你只要把正本寄回协会就可以了。记得这个正本要本人亲自书写，然后还要留下两位见证人的资料。而且我建议这个见证人最好是家人啦，就算你是请朋友帮忙当见证人，留的是朋友的资料，那最后的还是请你务必要跟家人清楚的说明你安宁缓和医疗的这个决定，否则就是到了急救的时候。在医师读到你健保卡注记的资料之前呢、啊，那我们救护人员还是会问你的家人急救意愿，因为我没有别人可以问了。那如果你的家人不知道你安宁缓和医疗的这个意愿，他说要急救的话，那最后你这份医院书那其实是等于白签了，因为你还是会被急救一轮。急救的结果不管怎么样嘛，但是你就是会先被急救一轮。好，所以务必要告诉家人。那另外在这边加码推荐一下。器官捐赠同意书，我自己也是在签署这个安宁化和医疗医院书的时候，我就一起把器官捐赠同意书也都签一签了。我觉得就一起疼爱这个世界吧，让善心善意啊就一直流传下去。好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。其实关于这个议题，我还想到很多很多可以交流想法的地方了，包括说。哎，要不要结婚啊？包括我的生死观呢、啊？我如何看待生死？或者更多我初勤看到的生命故事啊？或许之后有机会在未来的节目中，我再一一分享给大家喽。假如你有任何的心得或疑问想要跟我说的话，都欢迎私讯到我的 IG 账号 Martin Chao 十4 M A R T I N C H A O 数字一四， 14, 我都会仔细的看过每一则留言，并且做出回复哦。很高兴我的声音能陪你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。